0: Welkom bij de Psymo-podcast. Mijn naam is Simone Scherpenzeel. Ik ben psycholoog, geboortetraumatherapeut en onderneemster. In mijn praktijk help ik moeders herstellen van trauma dat ze hebben opgelopen rondom de geboorte van hun kind... en begeleid moeders in de preventie hiervan door middel van het zo coach traject. Hiernaast leid ik samen met Brun Kuipers, degene die mij ook heeft opgeleid in de wereld van geboortetrauma... Vrouwen op tot zo Trauma -preventie coach ...en ons landelijk zo bevallijk centrum voor geboorte en trauma. Ons doel is dat vrouwen zonder geboortetrauma hun kind op de wereld kunnen zetten. Oftewel in liefde, rust en vertrouwen. Want dat is zowel voor de moeder als haar kind een echte gezondheidsboost. Voor het hele leven. Helaas blijkt in de praktijk dat naar onze schatting... ...ongeveer de helft van de moeders een geboortetrauma heeft. Dit moet dus echt anders. Het doel van deze podcast is meer bewustzijn creëren... op gebied van geboorte en trauma. Ik ga geregeld in gesprek met Brun. Ik interview andere zo bevallige coaches... en deel tussendoor mijn eigen verhaal als moeder en vrouw. Deze aflevering is de aftrap van het tweede podcastseizoen. De podcast, de Psymon podcast heeft een tijdje stilgelegen. Deels doordat mijn praktijk zo snel groeide... dat er eigenlijk gewoon geen tijd meer overbleef. En deels omdat ik zelf net weer terug ben... ...van zwangerschapsverlof na de geboorte van ons derde kindje, onze lieve Lola. Over deze zwangerschap en geboorte wil ik ook graag nog een aflevering opnemen. Die komt, maar voor nu schakel ik even door naar de inhoud van vandaag... ...waarvoor ik weer in gesprek ging met Brun. We zijn nu zo'n twee jaar onderweg en inmiddels hebben meer dan dertig moeders gebruik gemaakt... ...van de zo bevallen coaching, de emotionele voorbereiding op de geboorte van hun baby... We bespreken de effecten van de zo bevallen coaching tot nu toe, wie er voor dit traject hebben gekozen, wat hun ervaringen zijn, hoe die moeders profiteren, hoe ze de nageboortetijd hebben ervaren en welke signalen uh, hun baby's geven. En wat betekent het eigenlijk als een baby reflux heeft of koorts? Wat zegt dat over het verloop van de bevalling bijvoorbeeld? Kortom, het zit weer bommetje vol met waardevolle kennis over geboortetrauma en de preventie hiervan. Pak misschien pen en papier erbij, herhaal de aflevering en deel hem vooral door met iedereen die dit zou moeten weten. Ik wens je heel veel luisterplezier. Lieve Brugge, we zitten er weer. Gelukkig eindelijk weer. Na lange tijd, nummer 5, podcast aflevering nummer 5. we keken net even terug... En ook voor als je nu luistert en je denkt, ik val er middenin. We hebben vier eerdere afleveringen samen opgenomen. Uh, we hadden even gespeakt, halverwege 2020 hebben we de eerste twee opgenomen. Dus dat is echt al meer dan twee jaar geleden. Ja. Die gaan vooral over jouw verhaal, jouw, ja, eigenlijk jouw levensverhaal, jouw carrièreverhaal eigenlijk. En um, de hersteltherapie. Ja. Toen hebben we in november 2021, dus ruim, ja, ruim een jaar later... Uh, nummer 40 en 41 opgenomen, als je wilt terugzoeken in mijn uh, podcast. En dat ging over het belang van traumabewustzijn. En de laatste ging over waarom het toch zo onzichtbaar is, dat geboortetrauma. En nu zijn we weer bijna een jaar verder, september 2022, voor deel 5. Ja. En nu gaan we het hebben over de traumapreventie en de effecten van de zo bevallen coaching... Brun zit hier weer voor me met een heel mooi voorbereid verhaal. Dus ik ga het woord aan haar geven. Um, voordat we beginnen is het misschien wel leuk. We hebben een aantal vragen ontvangen via Instagram. En die gaan eigenlijk terloops dacht jij al wel, zo'n beetje terugkomen. Ik ga zeker terugkomen. In, in wat we gaan bespreken. Dus ik dacht misschien is het wel leuk dat ik die vragen even voorlees. Ja. En misschien dat je als luisteraar nu ook wel geprikkeld wordt in, in vragen die je hebt. Of... Nou ja, ja, dingen die bij je omhoog komen. Ik zou zeggen, schrijf ze lekker op. En uh, kijk of het uh, beantwoord wordt in deze podcast. En zoek ons anders gewoon lekker op. Ik zoek even de vragen erbij die we op Instagram kregen. En dat was. Um, de volgende hier. De eerste vraag was: Hoe maken jullie geboortetrauma zichtbaar? Nou ja, dat is zo'n beetje waar het over gaat ook vandaag. Ja, dat is eigenlijk uh, de kern, denk ik, van deze
1: podcast. En misschien nog wel belangrijker, maken moeders het zelf
0: zichtbaar? Ja. ja. De tweede vraag um, is welke informatie of kennis is dan wel dienend? We het heel vaak hebben over, we moeten niet zoveel informatie geven aan ja. die moeders. En we ja, of we tips daarover hebben. En de derde vraag was een ervaring van een moeder... En dat gaat over huilbaby's tijdens de kraamtijd. Hoe kan je nou met een positiever gevoel terugkijken indien je kraamtijd niet de kraamtijd was die je voor ogen had. Alsof het een verlieservaring is geweest. Ja. Daar hebben wij ook zeker antwoord op en dat komt ook terug. Dank jullie wel voor de vragen. Heel welkom. En uh, ik zou zeggen... Let's go. Steek van wal.
1: Ja, ik denk dat die laatste vraag prikkelt mij wel. Deels uh, omdat we echt expliciet daar aandacht aan besteden aan de nageboortetijd uh, in deze podcast. Maar het nodigt mij uit om nog eens precies te vertellen wat wij verstaan onder een geboortetrauma. Uh, en wij lopen daar heel veel tegen aan bij moeders die denken dat ze alleen maar getraumatiseerd kunnen worden als ze aan het bevallen zijn. Uit mijn onderzoek destijds blijkt al, hè, na tien jaar en meer dan 600 gesprekken met moeders, dat we hebben moeten concluderen dat de traumatische ervaringen ook al vanaf de conceptie kunnen plaatsvinden. Het meest opvallend in die periode zijn er mensen die IVF-trajecten hebben of heel veel moeite hebben om zwanger te zijn of uh, relationele perikelen hebben. Dat, eigenlijk, dat zijn eigenlijk drie grote groepen die wij wel lang zien komen. Dus vanaf de conceptie en gedurende de hele zwangerschap kan ook als traumatisch ervaren worden. Ja. Natuurlijk de bevalling. Ik denk dat de bevalling wel een periode is waarbij de impact heel groot is. En ook in de wow. kraamtijd. En de theoretische onderbouwing daarvan is eigenlijk dat in heel die periode, vanaf conceptie tot ver na de bevalling, ongeveer zeker een half jaar tot een jaar, moet er een programma afdraaien. En als dat dus niet afdraait in, in termen van natuurlijk, ja. vanzelf, um, ja, dan leidt dat tot uh, negatieve gevoelens of zelfs misschien wel gevoelens van verlies. Dus dat even naar aanleiding van die laatste vraag. Ja. Uh, heel belangrijk dat wij uh, ook, nou ja, daar misschien juist in deze podcast nog eens verder naar gaan
0: kijken wat de rol van de trauma preventie coaching daarin is. Ja. ja, je refereert aan heel veel belangrijke dingen en dat is misschien wel goed ook, we gaan niet op alles heel diep in, ook al zouden we dat weer kunnen doen, daar kiezen we bewust voor. Dus als je nu dingen hoort, En denkt hoe zit dat nou met dat moederprogramma, daar gaan we echt in die aflevering hiervoor ook echt wel heel diep op in. Dus als je die nog niet hebt beluisterd, uh, je kunt ze in willekeurige volgorde luisteren, maar pak die er nou ook even bij. Ja, zeker. Eigenlijk is al heel veel kennis gedeeld.
1: Ja. Uh, dat is ook een vorm van informatie die dienend is. Uh, ik denk dat dat uh, ook leuk is om voorafgaand aan de hele podcast nog eens duidelijk te maken dat uh, de belangrijkste informatie die wij wel willen delen is informatie over geboortetrauma's. Trauma-informed zijn. Ja, trauma-informed werken. Ja. Uh, ik denk dat dat tegelijk ook een hele uitdaging is. Want het is niet makkelijk om te vertellen dat geboorte gepaard kan gaan met trauma. Dat is best een heel, ingewikkeld, uh, heel ingewikkelde combinatie. Uh, het is ook lastig voor moeders om daarmee geconfronteerd te worden. Dat is precies wat ook traumatische ervaring met je doen. Je wil er niet mee in aanraking komen. Maar het blijkt toch ook nog wel vrij lastig te zijn voor teamleden. Het is een van de redenen waarom het van de week in de intervisie ook is... Uh, ...expliciet over hebben gehad van... ...nee, daar is nog werk aan de winkel. Dus wellicht dat deze podcast daar ook een beetje aan bij kan dragen. Hoe kunnen we toch vrouwen, uh, mensen die bij ons werken... ...maar misschien ook overwegen bij ons te komen gaan werken... ...hoe kunnen wij hen helpen trauma-informatie te gaan geven? En ja, dan kun je je nog afvragen waar bestaat dat uit? Dat is toch de harde realiteit onder ogen zien, de cijfers... De heftige cijfers, waarvan wij denken dat ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland te maken heeft met traumatische ervaringen. En wij weten een derde zegt een trauma te hebben ervaren tijdens een bevalling uit uh, wetenschappelijk literatuur wereldwijd. Ja. Maar omdat wij niet alleen naar de bevalling kijken, maar ook de voor en na, dan moet dat meer zijn dan een derde. Nou, als ik kijk wat wij zien, welke vrouwen op ons pad komen en hoe ongelooflijk veel vrouwen problemen ervaren. Dan denk ik dat we al gauw op de helft van de vrouwen zitten, dus dat schat ik dan voorlopig maar even zo vanuit onze ervaring. Uh, dus dat is een aspect, uh, de cijfers kennen en bespreekbaar maken. Net als dat verloskundigen dat doen om allerlei andere onderwerpen, hè, te veel vruchtwater, te groot kind, ga zo maar door. Maar ik denk dat trauma-informatie ook uh, inhoudt wat de risicofactoren zijn. Daar hebben we uitgebreid in een eerder podcast over gehad. Die zijn allemaal gelinkt aan de geboortezorg. Dus de geboortezorg is in de basis een risicofactor. En in het bijzonder een opname in een ziekenhuis. Maar we moeten ook vertellen wat de gevolgen zijn. Hoeveel impact. We hebben van de week daar ook naar gekeken. Hè, hoeveel impact het ja. heeft. En hoeveel... Ja. Um, eigenlijk belemmerende factoren vrouwen tegenkomen als ze eenmaal een trauma hebben gehad. Het, niet, uh, het wordt niet erkend, uh, ze hebben het zelf natuurlijk niet door vanwege het trauma, um, maar de mensen die betrokken zijn bij het trauma eigenlijk een rol hebben als dader, die hadden hen veiligheid moeten bieden. Hè, nou, dat zijn allerlei ingrediënten, ik heb daar gisteren toevallig ook een post over gezet van ja wat krijg je nu eigenlijk van die medische zorg, ja, ja. ook dit. Ja. Ja. Dus, um, nou ja, trauma-informatie is denk ik super belangrijk, is het meest dienend ja. en het meest relevant voor moeders om uh, hen hier uh, ja, op, van op de hoogte te brengen en stap voor stap, ik denk dat het wel zorgvuldig moet gebeuren, maar stap voor stap uh, hen duidelijk maken dat er werk aan de winkel is om niet getraumatiseerd te raken rondom de
0: geboorte van je kind. Ja, en je benoemt hier denk ik ook gewoon een van onze grote... Nou ja, de doelen ook van het, van het zo bevallig centrum voor geboorte en trauma, waar we nu ook zitten. En die ook online nog steeds grotere plek inneemt Dat we echt dat trauma bewust zijn. Dat is, de, 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 het verschil is zo groot bijna van vrouwen die na, na de bevalling emotioneel en fysiek ook lijden. Versus hoe we van tevoren daarover mogen praten met z'n allen. Ja. Ja, dat doet bijna iedereen doet de deur ligt. Zeker ja. bij een eerste bevalling, daar moeten we het niet over hebben, want. Ja. Terwijl we zien zo keer op keer hoe belangrijk het is en ook hoe de vrouwen ervan profiteren als ze het wel doen. Ja. En daar gaan we het vandaag natuurlijk heel goed over, over hebben. Gaan we het zeker over hebben. Gaan het zeker over
1: hebben. Ja, dat, dat is denk ik ook heel fijn om te laten zien uh, en te laten horen via deze podcast hoe goed vrouwen uh, zich hierop kunnen voorbereiden en uh, wat. Uh, wat daar de resultaten dan van zijn. Ja. <clears throat> Omgekeerd uh, vrouwen die het meemaken. Ik heb toevallig van de week een gesprek gehad met een moeder. Die voor het eerst moeder werd. Uh, en een zeer traumatische bevalling heeft gehad. Ze zei ik heb nooit kunnen bevroeden dat dit mij zou overkomen. Nee. En dat is precies wat het ook is. Dit verwacht je niet. Nee. Dit hoor je niet mee te maken. Nee. En ergens
0: natuurlijk gezien hoor je dit ook niet. Verwacht je dit ook nee, niet? Nee, dat is ook niet hoe het hoort.
1: Precies, hij beschreef eigenlijk precies hoe het is. Dit hoort er niet te zijn. Ja. Alles is gemaakt om te leven, om vreugde te ervaren. Om een boost te krijgen van zelfvertrouwen en ja. uh, zekerheden. Om voor je kind en je gezin te kunnen zorgen. En zeker ook voor jezelf. En uh, als dit jaar overkomt verlies je alles en ook uh, het contact met jezelf. Dus ja. de schade is zo, ja. zo groot. Ja. Um, dus ik denk dat dat het relevant maakt en urgent dat wij het over trauma's gaan hebben. Geboortetrauma's, ja. de risico's daarop en de gevolgen daarvan. En uh, we gaan eens kijken wat er gebeurt als vrouwen bereid zijn het daarover te hebben als ze zwanger zijn. En trauma vrij willen bevallen. Ja. Dus dat is een aspect van hoe je het, hoe je het zichtbaar maakt. Praat erover. En uh, geef de moeder de gelegenheid in begeleiding van jou. Om te gaan kijken wat het voor haar betekent. Ja,
0: ja en, en traumapreventie is wat we doen. En wij, wij realiseren ons ook dat dat niet per se aantrekkelijk klinkt. Als je voor het eerst in verwachting bent, ik moet dan traumapreventie doen. Maar hoe we het ook noemen, is het emotionele werk doen. Je, ja. de emotionele begeleiding. En dat is denk ik, uh, ja, met andere woorden wat hetzelfde betekent. Ja. Maar dat is wel, en dan komen we later in een volgende podcast gaan we daar dieper op in. Maar wat het ook uniek maakt, wat het onderscheidend maakt. Ja. Maar dat is wel wat het is.
1: Ja, ik denk dat het mooi is om traumapreventie, uh, nou ja, als het ware wat te conceptualiseren. Of ja. duidelijk te maken wat dat dan voor moeders betekent. Kijk, terugredenerend, uh, bij een trauma word je emotioneel geschaad. Ja, je je komt in een bedreigende uh, situatie terecht uh, waar je zou willen vechten of vluchten en dat kan niet. En dat is per definitie in ieder geval emotioneel, uh, uh, emotionele schade. Gaat vaak ook wel gepaard met fysieke schade. Um, en dan is het niet heel ingewikkeld om te bedenken als je emotioneel geschaad wordt, moet je dus emotioneel je voorbereiden om dat te voorkomen. Ja. En dat doen we bij de traumapreventie met als doel... Uh, en traumavrij te bevallen, of een geboortetrauma snel te herkennen als het je toch overkomt. Ja. Ja, dus dat zijn twee belangrijke vormen van traumapreventie. En dan zie je wel dat moeders die daartoe bereid zijn ook zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen gezondheid en voor positieve geboorteervaringen. En dat is denk ik, als je wil kijken naar de vrouwen die nu bij ons op, op ons pad zijn geweest. Ik heb het 30 redelijk in de smiezen gehouden, maar ik denk dat we al op ongeveer 40 zitten. Ik hou het ook niet meer helemaal bij, dat, dat moeten we ook weer een keer doen. Ja. Maar goed, we zijn er nu twee jaar mee bezig. Dus dat is een hele mooie steekproef. Als ik daar wetenschappelijk naar kijk, heel prima om daar wat uitspraken over te gaan doen. Uh, maar deze groep vrouwen uh, was zelf bereid verantwoordelijkheid te nemen. En uh, ook bereid om hun emotionele werk te doen. Want dat is ook niet niks. Ja. Ja. Het is ook niet niks om uh, geconfronteerd te worden met uh, vreemde woorden, beelden, um, suggesties vanuit de medische zorg. En je daar steeds weer toe te verhouden. Ja. Dus ik wil ook niet zeggen dat het per se zwaarder is als dat je het niet doet. Want niet doen, niet je emotionele werk doen, levert ook heel veel stress op. Ja, het ene is op voorhand misschien wat lastiger, maar het andere
0: is naderhand nog veel lastiger.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, dus het is zeker de moeite waard. En uh, als ik kijk naar de vrouwen die ik heb gezien, dat uh, zijn er ongeveer 20, die um, hebben genoten van dit traject. Ja. ja, dus dat is heel erg leuk om te horen. En natuurlijk heeft ieder een eigen verhaal en ieder een eigen reden. Uh, een grote groep die bij mij is geweest, had eerder een traumatische ervaring gehad. En die is daarom of bij mij teruggekomen, of die zaten in een hersteltraject en zijn tijdens het hersteltraject zwanger geworden, of ze waren zwanger en werden weer getriggerd op een eerdere traumatische ervaring. Ja. Het is uh, een eerdere ervaring waarvan deze vrouwen dachten: ja, dit wil ik echt nooit meer meemaken, is zeker een belangrijke drijfveer om het anders te gaan doen. Ja. En dan is dit wel heel passend.
0: Maar het is natuurlijk voor alle moeders passend. omdat ja, Het zou fijn zijn als er niet hersteld of te worden, als een van een nare ervaring. Absoluut. dat moet je ja. altijd. Maar... Ja,
1: ik denk ook wel dat uh, als we dit zeggen, dat het eigenlijk voor alle moeders uh, een must is om dit te doen. Om even weer vast te stellen dat het krijgen van een geboortetrauma niet afhangt van jouw voorgeschiedenis. Mm. En dat kun je alleen maar verklaren doordat de risicofactoren allemaal bij de geboortezorg liggen. En natuurlijk eentje bij de moeder, maar die staat ook weer los van haar voorgezien. Het is dus namelijk haar moederprogramma, die haar huidige baby nu weer maakt. Namelijk dat je iedereen jouw lichaam en je baby toevertrouwt. Ja, dat is echt een biologische factor. Ja, het is gewoon een biologische factor
0: die, ja. niet, die alle vrouwen hebben die zwanger zijn. Dus, um, ja, wat je zegt is eigenlijk, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die al heel veel emotioneel werk, zelfbewustzijn, van alles, persoonlijke groei hebben Gedaan, zich bewust zijn van hun lichaam. Ja. Maar dat die vrouwen, en dat is misschien lastig om aan elkaar, omdat die positie bij elkaar te leggen, maar dat die net zo'n grote kans hebben op een geboortetrauma, omdat het te maken heeft met externe factoren. Ja. En niet met jouw interne factoren. Zeker. Hoe goed je jezelf ook al kent, als je niet trauma-informed ja. bent, dan overkomt het je nog steeds. Ja. En misschien is het, en, nou ja, dat, dat weet ik niet, maar ik heb, ik heb wel veel vrouwen gesproken zeg maar, uit die hoek. Waarbij de klap dan nog groter was, omdat ze dachten, maar ik was toch zo ja. goed voorbereid. Ja. Ik kende mijn lichaam toch? Ja. Ik, uh, ik kon toch zo goed ontspannen? Ja. toch is het me gebeurd. Wat ja. heb ik verkeerd gedaan? Maar jij hebt niks verkeerd gedaan. Nee. Nee. En dat is misschien wel goed om ja. te blijven Het Dat is ook nadenken. leuk
1: om uh, te zien dat Gaia dit heel erg ook onder de aandacht brengt. Hè? Ja. Dat is een heel ingewikkeld stuk. Gaia is een van onze tien oh, meden. Gaia voor moeders. En, maar ook wel weer heel ingewikkeld als je getroffen bent door een geboortetrauma of als je um, uh, inderdaad heel veel moeite hebt gedaan om je goed voor te bereiden. Ik denk dat zeker drie kwart van de moeders die ik nu in de bevalling coaching heb gehad ook zich goed had voorbereid op die eerdere bevalling en traumaties met andere vormen van voorbereiding, hypnobirthing, doula, uh, nou ja eigenlijk alles wat er ook te koop is. Ja. Um, en uh, ja, wat we kunnen vaststellen, dat wist ik al wel langer, ik heb daar wel ooit eerder, ben ik daar ingedoken door deze organisaties eens naar cijfers te vragen. Zij hebben enerzijds niet het doel traumavrij te bevallen, hè? dus hun voorbereiding richt zich daar niet op. Maar inhoudelijk doen ze niet het emotionele werk wat bij de coaching wel plaatsvindt. Ja. En dan is het ook wel mooi om daar zo iets over te vertellen, hè? hoe ziet dat emotionele werk eruit. Nog heel even terug hè, naar die verschillende verhalen, um, ik denk dat het wel goed is om vast te stellen dat alle moeders groot belang hebben hierbij, bij het voorbereiden, het emotionele voorbereiden, gekoppeld aan uh, de risico's die de geboorte zorg met zich meebrengen. Um, en als ik kijk naar de vrouwen die bij mij zijn geweest. Zijn er ook vrouwen bij die echt een heel totaal blanco uh, kaartje hadden en gewoon heel veel behoefte hadden om ook aandacht aan zichzelf te besteden, langere tijd uh, en meer sessies bezig te zijn met, uh, met hun emotionele ontwikkelingen. Dus ik denk dat dat heel representatief is
0: voor de doelgroep die wij ook zoeken. En de laatste groep die u nu beschrijft had dus niet eerder een traumatische nee. ervaring of überhaupt... Zeker een beval ervaring. Nee, Precies, ja. precies.
1: En wat interessant is dat ze later na de bevalling best wel merkte van hé, hey, er zijn toch eerder dingen in mijn leven gebeurd. Dat neem ik heel graag nu nog mee in die begeleiding. Ja. Maar dat is mooi om uh, straks mee te nemen. He, wat doen wij als traumapreventiecoaches ja. in die nageboortetijd. Ja. Maar wat, wat toch uh, leuk is om te vertellen... en ik heb het ook opgenomen in een case study die heel specifiek gaat over onze rol in de nageboorte tijd... dus iedereen kan het later ook nog eens nalezen... zodra die case-studie op mijn site is geplaatst. Dat zal zeker eind dit jaar lukken. Maar um, ja, die fases van bewustzijn gaan wij eigenlijk door hè, met moeders... Ja. gedurende de periode uh, dat ze eigenlijk hun bevalling voorbereiden eigenlijk ook hun zwangerschap min of meer uh, vormgeven uh, en als je dan naar die fases van bewustwording kijkt dan werken we vooral vanuit het eigen verhaal naar je eigen emotionele vaardigheden, hè? waarin voel je je sterk en waarin ja, heb je ook gevoel dat je nog krachtiger wil worden. Het heeft heel erg te maken, hoe ga je om met stress, met stressoren, hè? met Lastige situaties in je leven. Uh, dat is een start die wij doen uh, parallel lopend aan het doelboek, hè, waarop deel 1 uh, dit eigenlijk met jou uh, ontgint. Dan ga je daarna nadenken over je behoeftes ten aanzien van deze baby, je zwangerschap en je bevalling en ook nou ja, de tijd daarna, waar je overigens later nog expliciet naar gaat kijken. Welke behoeftes heb je nu? Wat vind je belangrijk? Wat wil je ervaren? Wat wil je uh, voelen? We gaan best heel diep daarop in met beeld van visualisaties, met schrijven, met vertellen, met beeldvorming. Er zijn wel moeders, volgens mij heb ik daar in de vorige podcast ook even naar verwezen, die hele collages maken. Uh, dus dat kan, uh, kan heel verschillend. Ik heb ook wel moeders gezien die uh, slingers hebben gemaakt met allerlei affirmaties. Uh, die lang na de bevalling nog steeds in huis hingen, ook hele leuke vormen en uh, weten uh, hoe emotioneel vaardig je bent en wat je behoeftes zijn, zijn absolute voorwaarden om voor jezelf op te komen. Als je die niet kent, die behoeftes, ja dan kun je niet uh, je grenzen en wensen aangeven. Dus het vraagt ook aandacht, tijd en soms diep graven en ontdekken en, en stoeien. Uh, wat dat dan uiteindelijk is. En het is heel verschillend, dus dit is een hele belangrijke fase die ook met het doelboek ondersteund wordt. Ze dus gaan rondom een derde sessie verder kijken van ja, maar als ik dit dan zo belangrijk vind, hoe ga ik dat dan waar maken? Ja. En in het bijzonder met die zorgverleners, het is soms ook een uitdaging aan dat bijvoorbeeld met een partner of, een, of ouders of een zus hè, waarvan je denkt die gaan een rol spelen in mijn uh, geboortetijd. Uh, maar in het bijzonder zijn het vooral de zorgverleners die het uh, heel lastig kunnen maken. En dat blijkt ook wel uit de ervaringen van de moeders. Nou, als ze daar uh, hun wensen en grenzen bespreken, en dat gaat niet zozeer om dat de zorgverlener overtuigd wordt, maar dat jij zelf eigenlijk neurologisch alleen maar sterker wordt. Hè. Dus er komen een soort sterke neurologische snelwegen die ervoor zorgen dat... Wat jij hoopt wat je het liefst zou willen ervaren. Op
0: werking tot uiting komt. Ja, want dat moederbrein, om even, even terug te pakken daarop, dat ligt klaar ja. voor iedere zwangerschap. En dit versterkt dat moederbrein. Dat, ja. dat is er en dat kan aangesproken worden of niet. Ja. En door dit wel te doen, dat zijn die neurologische paden ja. die dan Ik worden. kan
1: het nog het mooiste in vergelijken dat moederbrein een soort hardwerk is. En dat je daarna, als je het aanspreekt en ermee aan de slag gaat, dat het als, als het ware softwarematig je hele lichaam volprogrammeert. Ja. En dat komt ook heel leuk terug in de ervaringen en, en wat moeders er later over vertellen. Maar goed, dit is een hele belangrijke fase. Heb het ook maar moeilijk. Hoe moeilijker het je wordt gemaakt, hoe meer je de kans krijgt te trainen, sterk te worden en te blijven. En je kunt het heel mooi vergelijken met een topsporter. Hè, als je over een lat heen moet springen, de lat wordt steeds hoger, word je steeds beter. Ja, en dat gaat niet zonder slag op stap. En dat gaat niet zonder slag Dus deze fases van bewustwording zijn super belangrijk om daarna ook je nageboortetijd te regelen. En uh, dat, dat zijn uh, super belangrijke onderwerpen die we meenemen. En dan loopt het in de praktijk best wel eens wat door elkaar, maar dit is wel een soort vast. Uh, voor de moeder en de coach om uh, ja, dit als het ware door te akkeren... en ook de veranderingen uh, bewuster gaan ervaren. Ja. Dus dat is, dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, en jij noemt het, echt, het loopt wel eens door elkaar. En je noemde net ook al even van... Um, die dingen die je bespreekbaar wil maken... die verschillen heel erg. Dat is natuurlijk ook wel echt een kenmerk. Want het, het is zo op... in die zin is het een soort grove opzet... Ja. waarvan wij weten... deze fases van bewustwording... daar. Daar moet je doorheen en dat werkt. Maar de invulling komt volledig vanuit de moeder. Ja. En de een wil natuurlijk heel erg de focus op vanuit een vorige ervaring, die nageboorte tijd ja. moet. Ik moet mijn kind bij me houden. Ja. En de ander zit hem veel meer tijdens de bevalling of pak daarvoor. Of... Ja, en dat heeft ook allerlei verschillende redenen. Onlangs
1: ja. hoorde ik dat de moeder zich heel erg focust om niet uit te scheuren. En dat had weer heel duidelijk een link met eerdere ervaringen bij haar moeder. He, dus er zijn ook ergens soms dingen opgeslagen in je, in je systeem die, die dan bovenkomen en alle aandacht vragen. Ja. Ja, super waardevol om daar mee aan de slag te gaan. Ja. ja. ja en dat is wel heel tof om te zien wat er gebeurt er dan bij die moeders in, in de loop van die voorbereiding. Ze worden in ieder geval super assertief en assertief is toch een heel mooi woord daarvoor want we hebben ooit eens een keer de definitie opgezocht maar je komt dan ook voor jezelf in relatie tot de ander, ja. dus niet alleen uh, als je alleen thuis bent, maar ook als je in contact bent met de ander en je bent in staat om uh, je wensen te uiten en ook je grenzen aan te geven ten aanzien van die ander. Dus assertiviteit is een hele gezonde uitkomst van emotioneel werk en bewustzijn. Nou ja, en wat krijg je dan, of wat krijgen deze vrouwen dan? Dat is echt wat we allemaal terug horen: uh, gedurende al de zwangerschap, maar ook uh, tijdens bevallingen daarna. Ja, heel veel gevoelens van rust, controle, prioriteiten kunnen stellen, hè, volop in verbinding, echt aanwezig zijn als er een gesprek is of een voorstel een aanbod om een staartligging te gaan draaien of een bloedonderzoek te doen of je bloeddruk wel of niet te laten meten. Uh, ja, het gaat alle kanten op ten aanzien van je werk, ten aanzien van je partner. Uh, hè, dus Die assertiviteit heeft hele mooie zichtbare effecten in het dagelijks leven van moeders. Wat ook heel interessant is dat uh, de Diepe voorbereiding als het gaat om visualisaties en verbeelding. En dat wordt herhaaldelijk als het ware opgezet. En ook vrouwen zeggen ook: het wordt steeds duidelijker en steeds gedetailleerder. Dat ik bij een heel aantal vrouwen heb gehoord dat de bevalling werkelijk identiek is verlopen. Ja. Het is natuurlijk een beetje spannend om daar zo hard uitspraken over te doen, want dat zal zeker niet voor iedereen zo zijn. Maar het is wel gebeurd, ongeveer vijf vrouwen van de twintig die ik heb begeleid hebben dit mogen ervaren. Ja. En ze waren daar zelf deels ook wel wat over in de war. Ik maar heb het zelf natuurlijk nu ervaren. Ja, dus, dus, ja. ja het is ja. leuk dat je, dat, je ja. dat zegt. Ja, zo werkt het. Dus die voorprogrammering, hardware, software ja. doet iets met je lichaam en weer de parallel met topsporters. Ja. We weten uit wetenschappelijk onderzoek als zij het ook visualiseren. Tot in den treuren, dan gaat hun start veel sneller
0: als dat steeds gevisualiseerd is. En dan dus, en ik denk dat dat het belangrijke. is, niet enkel alleen maar visualiseren, maar visualiseren, terugredeneren, als ik dat wil, wat moet er dan nu gebeuren? Ja. Tijdens de zwangerschap keuzes maken, soms lastige keuzes. Dat praat ik ook even uit eigen ervaring, heb ik ook gehad. Het ja. is dus niet dat ik dit allemaal wist en dat het van een leien dakje ging. Dus weer kiezen, kiezen, kiezen en dat... Samen met dat visualiseren, ja. het is niet enkel Nee, we gaan wat ook heel vaak wordt aangeboden in geboortecursussen. Ja, zeker. Zeker, ik denk
1: dat jij benadrukt dat het niet in één moment de kwartjes uh, vallen en dan is het geregeld. Hè, wat we natuurlijk veel horen, een, een, een enkele cursus of alleen maar informatie krijgen of naar mooie beelden kijken. Nee, het is echt innerlijk werk. Ja. En ik vergelijk het ook maar wel, uh, wel eens met hoe je zelf geboren wordt en volwassen wordt. Er gaan jaren overheen. Ja, je, gaat, je hebt hier ook maanden voor nodig, als het even kan. Ja. Uh, en sommige vrouwen komen pas bij 35 weken. Dan lukt het vaak ook nog. Kan ook. Dat kan ook, maar het is ook wel wat aanpoten. <tus> maar het is echt innerlijk werk, neurologisch werk. Uh, wat tijd vraagt en aandacht, ja zeker en, en ook moeilijke keuzes. Maar dit is interessant. daartegenover wat ik ook gezien heb nu van moeders, dat zij achteraf zeggen: hey, er zijn stukjes uit de hele geboortetijd van dit kind die identiek zijn van een vorige, en wat vaak ook niet fijn was. Dus het lijkt er ook een beetje op. Er zijn ook hele voorzichtige uitspraken. Ik kan dus echt niet iets wetenschappelijks over zeggen, maar het is wel opvallend. Het, is observatie. het zijn ja. echte observaties, ja, dat is het goede woord, dat als een moeder bijvoorbeeld eerder een, um, heel veel bloedverlies heeft gehad na de bevalling, doordat de placenta niet kwam, ja. dat zich dat gewoon identiek herhaalt. Of dat moeders eerder met gebroken vliezen zijn gestart en daar een soort onrust op ontwikkelen en daar nu werk van hebben gemaakt om dat niet te doen, maar dat toch weer krijgen. Ja. Uh, dus ergens lijkt het er ook op dat een eerdere ervaring ook een volprogrammering is ja. en dat is voor ons weer heel leerzaam om dat te gaan ontginnen met moeders van hé hey, als je al eens een keer eerder moeder bent geworden of je eigen moeder heeft deze vragen of misschien nog wel daarvoor dat is ook zeker de moeite waard om extra aandacht aan te ja,
0: en, ook, en niet alleen maar van hoe voorkom ik dat, maar ook wat als het wel gebeurt, ja. heb je dan nodig? Ja. Zonder de angst daarmee in te boezemen dat je daarmee bijna oproept, nee, sta maar gewoon bij de scenario stil. Ja. Wat heb je nodig? Zeker. Hoe regel je Zeker. het voor jezelf? Ja. Ik weet ook van een paar moeders die hebben dat
1: dus gedaan. Uh, onder andere die moeder, hè, die vertelde over die, die, die ruptuur waar ze angstig voor was. Uh, wat heel goed is gegaan. Uh, maar ik heb ook wel moeders gehad rondom die placenten, dat ook heel goed is gegaan. En die hadden zich daar ook enorm op gefocust. Nogmaals, is geen garantie, maar wel mooie elementen om aandacht aan te besteden ja. in dat hele innerlijke werk. Nou, verder nog uh, uh, ervaringen van moeders als je het hebt over ik ga mijn emotionele werk doen. Uh, ze nemen veel meer initiatieven. Uh, de rol ten aanzien van de zorgverleners verandert volledig. En dat is eigenlijk... Uh, geldt dat voor alle moeders. Ze nemen uh, uh, eigenlijk uh, de rol over dat ze... zeg maar sturing geven aan gesprekken. Sturing geven aan behandelingen. Sturing geven aan wel of niet onderzoeken doen. En wat dan precies wel en wat precies niet. Dus dat is uh, denk ik... Tikken ze eigenlijk de risicofactoren weg? Hè. Ik ben in ieder geval niet meer ongelijk. Ik laat mij als gelijk behandelen en stel mij ook zo op. Ik bespreek de schade die ik vermoed en die ik niet wil uh, krijgen. Uh, hun eigen inbreng wordt daar natuurlijk heel groot mee. Dus eigenlijk zie je hier heel mooi dat ze zelf de risicofactoren wegpoetsen. Ja. En dat is in de kern wat primaire preventie uh, inhoudt. Dus dat,
0: dat... Misschien is het wel mooi, want het is in principe heel helder denk ik, maar het is ook abstract om er even een voorbeeld bij te geven. Wat zijn nou dingen die moeders dan bijvoorbeeld, nou ja, waar ze initiatiefrijken zijn, waarin ze zeggen, ja, ik wil het nu schadrijken. Ja, ik heb wel een heel, heel, mooi, twee, heel mooi voorbeeld wat
1: van de zomer gebeurde. een moeder die was klaar met de vier sessies en wachtte op haar bevalling. Ik denk dat wij ongeveer rond de 36 weken de laatste sessie hadden gehad. En uh, die heeft in haar zwangerschap een goede band opgebouwd met haar verloskundige praktijk. Maar liep er ook wel tegen aan dat die ene, twee verloskundigen zij nog maar weinig had gezien en steeds ander had gezien. En op een gegeven moment was zij, geloof ik, 41 weken, dus wachtend op de bevalling. En toen uh, bel ze mij en zei, Godbren, weet je wat ik nu toch aan de fiets heb hangen? Die hele praktijk gaat twee weken dicht, ze gaan met vakantie. Ja. Dus ik heb mijn hele zwangerschap ingezet om met hun een band op te bouwen en nu zijn ze gewoon twee weken dicht. En ik ben 41 weken. En um, toen hebben we een poosje daarover gehad. Ik zag he, een beetje onderzoeken waarom ze daar zo naar van is. En toen kwam ze eigenlijk zelf ook wel achter dat ze deze verloskundige helemaal niet nodig had. Ze zei, ja, maar ik weet toch dat ik het zelf kan. Ik ga ook helemaal niet met een andere verloskundige nu in zee. Ik ga gewoon vertrouwen op mijn lichaam. En uh, in die week uh, voelde ze ook wel een soort druk. Want ze is eerder ingeleid bij 42 weken. Dus ze voelde druk. Dus ze heeft op... over herhaling. Ja, weer die, die herhaling. Op, op. Ja, waar ze ook heel erg uh, wel uh, zich op had voorbereid. En toen heeft zij het ziekenhuis gebeld. Ze ik wil nu een inleiding. En zij heeft in het ziekenhuis een kamer geregeld met een bad. Dat was haar voorwaarde. Ze wilde niet dat de vliezen gebroken werden. Wat overigens echt protocol is. Ze wilde alleen een infuus en ze mocht alleen opgehoogd worden de medicatie als zij het wilde met halve stapjes. Dus zij is in het bad gaan liggen met een infuus en ze is, haar bevalling is heel mooi daar op gang gekomen. En uh, uiteindelijk heeft een gynaecoloog uh, haar badbevalling begeleid die zij volledig geïnstrueerd heeft. Dus de gynaecoloog heeft gedaan wat zij zei ja. en zij heeft een prachtige bevalling gehad. Nou, dat is misschien wel... Een hele bijzondere voorstelling, ja. maar dit is wel een mooi voorbeeld hoe sterk zij zich voelde en hoe precies ze wist wat ze nodig had ja. en hoe fantastisch zij uh, terugkijkt. Ze dus heeft een hele mooie kraamtijd gehad. Ik heb binnenkort haar laatste sessie na de bevalling ja. en het gaat extreem goed met haar.
0: Ja, ja en ik vind het misschien des te meer wel een mooi voorbeeld. We hebben het altijd over natuurlijke processen. En Soms blijft het nog een beetje in, in, in de algemene overtuiging dat het dan allemaal maar thuis moet en dat er ja. geen medische interventie of medisch iemand aan te pas mag komen. Maar zo zie je ook in samenwerking, de, de moeder nam regie, ja. juist in het ziekenhuis het zo mooi aan het is gegaan. Ja, dat is echt fantastisch hoe leuk het ook zo
1: kan gaan. Hè? Ja. Ja, ik denk dat het daarom gaat als de moeder bepaalt ja. wat gedaan Zeker. wordt en wat besproken wordt. Dat is ons mantra natuurlijk. Ja. Dat is heel heel tof, ja. Dus dat is denk ik uh, uh, nog wat moeders ervaren. Uh, ik denk ook dat het mooi is om nog eens verder te gaan kijken. Um, van hé, hey, waar uiteindelijk profiteren ze dan in. Ik, ik heb mijn briefjes een beetje, ik zit een beetje te klungelen met mijn briefjes. Want ik had ja, het nodige voorbereid. Um, ja, wat, wat merken ze nou uh, ook op langere termijn? Want dit zien wij vrij vlot gebeuren. Het heeft hele mooie uitwerkingen tijdens de bevalling. Maar ook wat gebeurt er dan daarna? En nog los even van onze contacten die wij hebben. Die worden ja, vrij standaard ingezet. Als ik nu iedereen volg, hè, mijn uh, advies is bijna dwingend advies naar de ik coaches toe zoek binnen een week na de bevalling, contact met je coach, zeg dat, spreek dat af met de moeder om die emotionele thermometer erin te stoppen en dan afhankelijk hoe het dan gaat, ja. kan je vaker contacten of twee sessies verdelen over een half jaar en dan zie je wel dat uh, moeders na de bevalling uh, ja, heel adequaat ook zijn naar, uh, naar de coach in het zoeken van contact en uiten wat ze nodig hebben. Ik denk dat dat het uh, meest uh, kenmerkende is wat we ook beogen. Uh, van de dertig vrouwen die ik in beeld heb, uh, heeft er slechts één vrouw een traumatische bevalling gehad. En zijn er een paar vrouwen die na de bevalling een hele moeilijke tijd hebben gehad. Als het gaat om bloedverlies of wat andere dingen, bijvoorbeeld de opname van de baby of zelfs een combinatie daarvan. Uh, en dat is denk ik ook belangrijk om te benadrukken, vrouwen die... Uh, ...mede dankzij de zo bevalling coaching... ...en hun eigen emotionele werk... ...een hele mooie bevalling kunnen ervaren... ...kunnen daarna toch... Uh, ja, ...het heel moeilijk krijgen... ...door een vervelende afloop... Uh, ...vanaf de geboorte van de placent... ...of verderop in de kraamtijd. Ja. En wat ik heel bijzonder vind... ...om te merken dat deze vrouwen... Uh, ...echt uh, bij je komen... ...of dat een zo bevalling coach aan de bel trekt van, hey ik heb al even niks van je gehoord, hoe gaat het met je? En dan dat komt het ook wel. Ja. Ja. Dus uh, er is ergens wel een bewustzijn, voldoende bewustzijn en kennis. Um, uh, kennis over geboortetrauma, de impact ervan, maar ook een stuk weten, het gaat niet goed met mij. Wat helpt naar buiten te treden en hulp te vragen en te ervaren En dat is nou precies wat zo misgaat na een trauma. Dus het zijn ook uitkomsten, hè? Uh, een hele mooie traumavrij bevalling is een uitkomst. Maar ook aan de bel trekken om hulp te vragen als het toch niet zo fijn is gegaan.
0: je ja. dus moet ook weer denken nu aan een mooie parallel. Dat wij als coaches, zo bevallen coaches, blijven wij er altijd bij als het moeilijk wordt. Ja. Zodat een moeder eigenlijk ook bij zichzelf kan blijven als het moeilijk wordt. Dat is ja. wat er gebeurd.
1: Ja, dat is wel heel mooi zoals je het zegt. Ja, ja ik denk dat dat uh, de kracht ook is van... Van de één op één contact of in ieder geval van het diepe vertrouwen in elkaar. De zopalling coach heeft groot vertrouwen, hoge verwachtingen van de moeder. Maar dat mag de moeder ook van de zopelijk coach hebben. Ja. Dus die, uh, ja, die interactie uh, is, is zo ongelooflijk waardevol. En dat komt ook wel heel mooi tot uitdrukking in mijn case, uh, die ik dankzij Sophie Seiber van Mooi Moederbrein heb kunnen doen. Want zij heeft die moeder helemaal begeleid. En ik heb dankzij haar de data kunnen krijgen om dat eens te bestuderen. En daar blijkt ook wel weer uit dat deze moeder direct naar haar uitweek, terwijl ze nog in het ziekenhuis lag. Dus uh, ja, dat zegt iets over hoe veilig je je voelt. Ja. En hoe serieus je je genomen voelt. En hoeveel erkenning je verwacht van deze zo bevallig coach. Ja. Dus dat is een heel belangrijk aspect uh, in de periode. Uh, na de bevalling, hè, deels dat moeders dus uh, bewust zijn van wat er met hen is gebeurd. Bewust zijn wanneer het goed gaat en niet.
0: Ja. En daarover zich uitspreken. Dat doet me ook weer denken aan, wat wij beogen is gezonde moeders. En gezondheid is ook herkennen dat het niet goed gaat. Ja. Dat is ook echt traumapreventie. Ja, dat is absoluut traumapreventie. Ook nog na de
1: geboorte. Ja. Ja. Dus als je er uh, rondom het woord trauma uh, dat hele concept geboorte, trauma en trauma-preventie uitpakt en komt uit op deze woorden. Uh, misschien dat deze podcast straks misschien wat meest helpend is. Ook voor zo onze zombevalle-coaches, maar ook voor moeders om een beeld te krijgen. Ja, wat, wat, wat doe ik nou in zo'n traject? Dat is dit. Dat is in contact zijn met jezelf. Jezelf begrijpen, horen, daar een gehoor aan geven. Dat is basisgezondheid. Ja. En uh, ik ben ongelooflijk blij, ik voelde het toen wel, uh, toen wij begonnen met dit grote plan. De hypothese. De, de hypothese was dat dit zou gaan gebeuren, maar het is geweldig fijn om te zien dat het ook uitkomt. En dat de meeste vrouwen ongelooflijk veel vreugde ervaren, maar ook vrouwen het heel moeilijk hebben en dan een goede steun uh, krijgen bij de zonbevallen coach. Ja. ja. Ja, en dan is denk ik nog wel mooi om aan te geven dat uh, wij ook wel wat adviezen hebben naar de bevalling. Uh, ik verwijs daarvoor heel graag naar de brochure die al eerder besproken is. Volgens mij in de vorige podcast, maar wij kijken met de moeder of er een kalme omgeving is. Uh, als die er niet is om die als eerste te creëren, want als je geen kalme omgeving hebt, onafhankelijk of het heel mooi is verlopen of heel moeizaam. Uh, je hebt dat nodig om te kunnen herstellen en de verbinding met jezelf of te behouden of te hervinden. En het tweede is dat wij uh, ondersteuning geven om moeder en baby onafscheidelijk van elkaar te laten zijn, zodat de moeder continu de baby kan verzorgen. Er zitten vaak ook wel wat praktische tips bij, hè, van uh, leg je een baby bij je in bed of in ieder geval binnen handbereik, uh, was het op schoot. Uh, de, zoveel, draagdoek. de draagdoek, uh, zoveel mogelijk huis-op-huiscontact, uh, nou ja, dat
0: soort aspecten. En maar ook al eerder, bijvoorbeeld de halve loods of de loods Ja, de zeker. Jaren,
1: ja, die ja. zijn natuurlijk ook, ook heel waardevol om ja. dit hele nageboorte tijdsperiode te optimaliseren. Dus, uh, en en ook je verhaal vertellen, ook onafhankelijk van wat er is gebeurd. Eigenlijk deze drie ingrediënten geven uh, de voorwaarden om tot een neurogenetische boost te komen. Hè? Dus weer dat die neuromachinerie, zoals Sarah Hardy dat zo mooi beschrijft, op gang komt en um, voor de moeder uh, tot herstelheid, maar voor de baby een, een stad is voor het hele leven. Dus uh, we zien het niet. Je kunt het niet op een echo waarnemen. Je kan het niet in het bloed prikken. Je kan we het niet meten. We ja. kunnen het niet meten, maar dit is wat er ja. dus gebeurt. En uh, dat, dat is zo waardevol. Dus ook het verhaal vertellen, uh, daarin moedigen wij aan. En eigenlijk doen we dat, deze drie eerste dingen al in. Dat allereerste contact binnen een week na de bevalling. Ja. Dus als een moeder mij uh, appt of belt van joh het gaat heel goed, fijne bevalling gehaald. Dan bespreek ik dit even met je nee hoor, heb ik al aangegeven. Het gaat hartstikke goed. Ja. Ik vertel steeds mijn verhaal, dus vaak weten ze het allemaal al heel goed. Ja. Maar ook even weer kunnen bevestigen we jee wat doe je dat goed, wat fijn. Ja, ja. ja dus dat zijn hele waardevolle dingen. Ja, soms uh, het pakt het moeilijk uit voor moeders, uh, deels uh, heel onverwachts, uh, deels een soort herhaling van wat eerder is gekomen. Uh, we zien dat de begeleiding van de zomervallingcoach ervoor kan zorgen dat negatieve gevolgen op lange termijn echt achterwege blijven. Dan moet je echt denken aan PTSS gerelateerde klachten. Ja. Hè, dus heel, uh, heel erg gespannen zijn, angstig, paniek, niet meer slapen. Nou ja,
0: en ga zo maar door. Dat is wel een goede om dat onderscheid even te maken. Voor ons is dat soms al zo, maar je hebt de traumatische ervaring. Dus een traumatische gebeurtenis meemaken en ja. PTSS is een reactie op het meemaken of een mogelijke reactie ja. als je er niet op tijd bij bent ja. op een traumatische gebeurtenis.
1: Ja, het is ook een posttraumatische stressstoornis en ja. die gaat pas plaatsvinden als het trauma niet is verwerkt. Ja. Dus wat doen wij als er toch traumatische, negatieve, moeilijke ervaringen zijn? Ja. Meteen helpen de moeder dat te verwerken en dan voorkom je dus een postsomatische stoornis en alles wat erop leidt, of wat ook niet fijn is om te krijgen bijvoorbeeld een postnatale depressie of een, uh, een postpartum psychose dat hoort eigenlijk allemaal onder die noemer ja. um, en daarom is de traumapreventie in de nageboorte tijd ook zo ongelooflijk belangrijk en waardevol en dat blijkt dus nu ook bij het uh, eerste aantal cases. Ja. Ja. Um, wat ik nog wel leuk vind, Simone, om uh, ook nog iets meer over te vertellen, is dat de baby natuurlijk ook reageert op een traumatische gebeurtenis. Of een, het scheiden, bijvoorbeeld, van moeder en kind. Ja. En dan misschien nog wel even iets algemener: van uh, of, of het nou een prachtige bevalling is geweest, met toch daarna. Nou ja, of heel veel bloedvlies of een korte ziekenhuisopname omdat je geopereerd moet worden door een grote ruptuur. Het uh, kan van oud zijn of met de baby of met je borstvoeding gaat het heel niet goed. Uh, er zijn allerlei uh, omstandigheden waar de moeder uh, last van kan hebben, maar natuurlijk ook de baby. En. Ons uh, idee was altijd, of ik moet het misschien meer bij mezelf houden. Mijn idee is altijd geweest en dat blijft ook nog zo. De hersteltherapie is zo effectief dat de baby er ook van profiteert. Maar nu zitten we even in een ander stuk. Namelijk dat wij voordat de hersteltherapie relevant is, begeleiding geven in die nageboorte tijd.
0: We proberen dat juist te voorkomen. We oh, proberen
1: het juist te voorkomen. Maar dan zien we toch ook die baby's met hun onrust... Uh, ik, ik omschrijf even wat ik ook nu weer heb uh, meegekregen en geobserveerd. Slecht slapen. En bij slecht slapen uh, dat is er gelinkt aan onder gewoon niet de rust vinden om te slapen. Vaak hoort huilen daar ook nog heel erg bij. Of een soort gespannenheid. Uh, nou ja, de baby kan om allerlei redenen die rust niet vinden. Huidproblemen komen veel voor ontevredenheid rondom het voeden
0: en dan bedoel je denk ik ook dingen als dat een baby langere tijd gewoon heel vaak dat de moeder denkt waarom blijft ze nou maar de hele tijd voeding willen?
1: Ja, ja, bijvoorbeeld maar ook uh, niet rustig aan de borst drinken, uh, de tepels gaan stuk, er ontstaat een borstontsteking, er is veel te veel voeding. Uh, er is te weinig, eigenlijk alles ja. waar moeder en of de baby ja. uh, onrust over ervaren. Uh, reflux hoor je, dat vind ik altijd een lastig uh, uh, soort van uitspraak of diagnose. Ik weet veel van reflux af omdat ik ooit 8, 9 jaar in de darm heb gezeten. Ja. En ik denk dat het goed is dat we, reflux is een prima woord om te gebruiken. Waarmee je uit wil drukken dat je kind veel voeding teruggeeft. Ja. Um, maar het is eigenlijk een heel fysiologisch proces waar je naar kijkt. Uh, nu duik ik even op één uh, element in, maar ik ga zo nog een paar andere dingen wat meer over vertellen. Het is goed om te weten dat het heel goed is dat de baby voeding teruggeeft. Want de maag is in de basis super klein in het begin. Groeit natuurlijk wel in de loop van de weken en de maanden. Het is een heel fysiologisch proces voor de baby om te veel terug te geven. En um, de fysiologie maakt het ook weer mogelijk omdat de sluitspier nog helemaal niet helemaal sluit. En dat is maar goed ook, want de baby kan het gewoon niet verteren. Ja. Dus het teruggeven van voeding is in de basis een heel gezond mechanisme. Nou is het wel zo dat die sluitspie van slokdarm naar maag heeft een direct link met de nervus vagus, dat is een centrale zenuw die reactie op stress regelt. Dus het is wel uh, zeker, er is er een verband tussen veel voeding teruggeven en stress voor de baby. Nou, en dat, dan is het weer goed voor de moeder om te weten uh, daarnaar te gaan kijken en te kijken of het voor de baby rustiger kan worden. En dan moet je eigenlijk gelijk weer denken aan een kalme omgeving voor moeder en de baby. Ja. Dat alleen de moeder de baby verzorgt. En dat je je verhaal steeds weer vertelt. Ook dit. Ja. En dan komt de rust eigenlijk vanzelf weer terug ook bij de baby. Ja. En uh, tot slot wordt ook koorts wel ervaren bij kinderen. Ik weet van verhalen van moeders. En dat weet ik al eigenlijk zolang ik in de verloskundige zorg werkte. Dat koorts wordt gezien als een infectie van bacteriën, schimmels, virussen, maar dat hoeft in de basis zeker niet zo te zijn. Als je iets naars mee maakt, dan reageert je lichaam daarop. En een meest effectieve reactie is dat je lichaam warm wordt. Dat is eigenlijk de basisreactie, die komt dus gewoon in actie. En dat kan je beter als je lichaamstemperatuur wat opgekrikt wordt. Uh, het tweede is dat, uh, dat er een zwelling optreedt, dat het rood wordt, dat het pijn gaat doen. En dat zijn eigenlijk alle ingrediënten die gezien worden als een infectie waar vooral antibiotica op los moet gelaten. Of erger nog dat een baby allerlei onderzoeken moet ondergaan wat de oorzaak is van die koorts. Terwijl er meestal niks gevonden wordt. Dat weet ik ook nog wel uit mijn verloskundige praktijk. Er is bijna nooit iets. Behalve de strepte hè Dat is zo'n heel gevaarlijk beestje. Um, maar de verklaring ligt veel meer in. Dat het babylichaam ook reageert op moeilijke omstandigheden. Het is echt een vorm van verwerking. Het is dus echt een vorm van verwerking. Ja. Ja. En dan is het natuurlijk super spannend. Om daarop te vertrouwen. Maar uh, ik merk wel dat uh, de, de neiging meteen hulp in te schakelen. En dan ook ja, je baby helemaal los te laten en allerlei onderzoeken te laten doen. En dat gaat echt soms heel ver, tot en met lumbaalpuncties aan toe. En dat is heel, heel heftig. Dus dat belemmert natuurlijk heel erg uh, de, de natuurlijke processen in nagekorte tijd. Ja. En uh, dat geldt eigenlijk voor alles: hè? ook die huidproblemen, uh, problemen bij voeden, het slechte slapen. Ik hoop dat het ons in de loop van de tijd uh, gaat helpen om hier beter naar te gaan kijken met de moeders die wij begeleiden en dat we mee kunnen gaan leren denken of er misschien ruimte is om af te wachten, ruimte om eerste omstandigheden te optimaliseren voordat er meteen met medische ingrediënten uh, ook uh, nou ja, wordt geëxperimenteerd, want daar komt het vaak wel op
0: neer. Ja, en je hebt ook, denk ik, als ik het zo hoor, denk ik aan twee kanten van de medaille. Aan de ene kant is er, we gaan te snel, dan moeten we moeten het medisch laten onderzoeken, want moeten we moeten er wat mee. Aan de andere kant denk ik dat heel veel dingen ook wel heel snel of vaak worden geplaatst onder de nummer acht, hoort er ook een beetje bij. Ja. En dat dat ook niet zo is. Nee. Dat is, tenminste, je hoeft er niet meteen in paniek op te reageren. Nee. Maar het wel zien als een signaal, ja. dat er iets niet helemaal was wat fijn was voor de moeder en of de baby. Zeker. En dat dat ook wel helpt. Want ik ja. denk ook dat je het borstvoeden lukt, dat hoort erbij. Je baby slaapt nog steeds niet door, Ja, hoort er ook een beetje bij. Ja. Niet om bij alles meteen in paniek te raken of iets. Nee. extreems achter te zoeken, maar wel om weer dat bewustzijn te vergroten. Van, duik er maar eens in. Ja, je baby
1: vertelt een verhaal. Ja. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan merk ik wel weer dat het contact wat ik heb ervaren met moeders over hun baby's. Ja dat het ook uh, een ontginnend contact is, want de moeder ja. komt er vaak zelf wel achter van hé hey, ja, maar ik snap eigenlijk ook wel dat mijn kindje dit laat zien. Ja. Um, en als je leert openstaan voor uh, ja, wat er is gebeurd en dat ook je baby daarop reageert, ja. dat is vaak al ja, de helft minder aan stress en, uh, en uh, ja, last die je ervaart. Dus uh, ik denk ook dat het en voor de moeders uh, goed is om te weten die of potentieel cliënt zijn of nu nog in traject zitten, maar zeker ook voor onze teamleden, dat de baby mede uh, een, een hulpmiddel is die helpt om te vertellen hoe goed het is gegaan en waaraan je dat dan merkt. Dus ja, dat is heel waardevol om niet alleen, alleen, alleen maar naar die moeders te kijken, maar ook hun kinderen en soms ook andere kinderen uh, mee te nemen in dat hele plaatje. Ja. ja. En uh, moeders kunnen heel goed zelf besluiten nemen daarover. En ik, ik weet een voorbeeld dat een, een kindje uh, heel veel huiduitslag liet zien uh, uh, rondom het dragen van de luier. En uh, daar is ook een lange periode op ingezet met uh, medicinale zalf. En dat hielp me niet. En dat hielp me niet. Nee, dat, dat is natuurlijk ook een, een mooi moment om daar eens op te reflecteren: hé, hey, als dat niet helpt, dan zit er dus ook niet een virus of een bacterie waar die zalf dan ook precies voor was om te bestrijden. Uh, ja, laat dat in ieder geval eens los en ga eens kijken wat er gebeurt. Ja. ja. En dan is dat misschien nog niet genoeg. Dan moet je verder. Maar het, het is heel fijn om de moeder daarin te ondersteunen en even weer terug te brengen naar die basisvoorwaarden van kalmte, ja. aanwezig zijn, onafscheidelijk zijn en, en het verhaal kunnen vertellen. Ja, dus het is uh, heel mooi nu te zien dat in de nageboortetijd er zoveel te doen is. Ik weet nog goed dat wij dat vierde termijn opnamen in de opleiding. Uh, hè, dat we daar aandacht aan wilden besteden. Ja, ik vind ja. 24 mensen niet zo'n heel fijn woord is een heel medisch woord. Dus uh, ik noem het liever de nageboorte tijd. Ja, die en, verder rijdt dan die, de eerste 40 dagen. Absoluut, die rijdt veel verder. Ja. Hè, blijkt in de praktijk nu wel, en dat wist ik ook nog wel een beetje uit mijn hersteltrajecten, dat het zeker is totdat de moeder weer gaat werken of misschien zelfs daaraan voorbij. Hè, dat de moeder weer
0: start met werken en dan nog eens even contact mag hebben. Ja. Um... Nou ja, daar hadden wij het natuurlijk vanmorgen over. Om mijn persoonlijke voorbeeld te nemen. Dan wordt alles weer even op scherp gesteld. Ja. En dan put je ook weer uit. Nou ja, de bevalling, de nageboorte tijd. Maar dan opnieuw. Wordt er weer even gerammeld. Ja. Moet je weer even ergens doorheen. Is het weer even moeilijk. Ja. En kun je dan leunen. Ja. Op wat er in positieve zin allemaal
1: is gebeurd? Absoluut. Absoluut. Ja. ja, ik denk dat je dan opnieuw even gaat profiteren, letterlijk terugvallen op eerder uh, ontginde en ontwikkelde uh, ja, emotionele kracht. In termen ook van... Maar en ook, ook met
0: de weven, als je die reflux noemt, nou ja, daar had, ik weet niet of reflux was, maar die gaf ook veel terug. En ik zag op een gegeven moment, ja, het osteopaat ontdekte een wervel die in verbinding stond met de maag, daarna was het ietsje minder, maar het had te maken met hoeveel onrust is er in haar omgeving, maar ook in mijn omgeving. Ja. Dus als ik veel buiten de deur was geweest, nu ga ik weer werken en het neemt weer toe. Ja. Dus ik weet, we moeten weer meer rust creëren ja. op dat stuk. Dus die parallel komt steeds terug. Ja, ja. 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 en zo
1: functioneren wij ook. Dat ja. is hoe mensen, dieren, zoogdieren in het bijzonder ja. functioneren. Ons lichaam reageert continu op omgevingsfactoren. Ja. En um, ja, dat is waar de basis van ons werk ligt. En dat zien we volop terug in de traumapreventie voor en na de bevalling. Dus uh, heel mooi om hier ook als team uh, meer aandacht aan te gaan besteden. Ik, uh, ik heb er ook in het najaar, ik geloof dat ik zelfs de datum even opgeschreven heb, 29 november heb ik een training voor ons team om die nageboorte tijd meer aandacht te geven en meer op een hoger plan te zetten. Ja. Uh, ik weet al dat een paar uh, daar belangstelling voor hadden en zelfs al hebben aangemeld. Uh, dus dat, dat is heel mooi, er is nu een case study over, dus ook wetenschappelijk hebben we daar wat uitspraken over kunnen doen, dat is heel fijn, geeft ook heel veel houvast. maar um, ja, naar de moeders toe denk ik dat het fijn is dat, uh, dat zij beter weten dat er ook online consulten zijn op dit moment waar je op in kan schrijven. Er zijn, uh, uh, verschillende teamleden die daar een account voor hebben, allemaal te vinden op de sobevalik site Het is heel eenvoudig om een afspraak te maken en dan volgt de afspraak wel na betaling uh, via Zoom. Ja. Uh, we hebben ervoor gekozen om uh, cliënten toch ook wel uh, nou ja, uh, een bedrag te laten betalen. In dit geval gaat het om 55 euro. Waarbij, uh, 40 minuten gesprek hebt, maar er zit ook wat voor- en nawerken aan en je krijgt mooie informatie van de zo coach na het gesprek, onder andere de brochure en het doelboek. Dus je krijgt ook echt trauma informatie nog op de post bij jou thuis. Ja. Maar we willen heel graag uh, moeders, aanstaande moeders, net bevallen moeders uh, ja, uitnodigen onze toegang te vinden en dat kan heel mooi via die online consulten. Uh, ik heb nu zelf uh, een zo traject kunnen opstarten dankzij moeder die een online consult had gedaan. Ik heb ervoor gekozen om het bedrag uh, weer af te trekken van het hele traject. Ja. Uh, we moeten daar als teamleden ook nog eens even naar kijken, gaan we dat allemaal doen of wordt daar verschillend over gedacht. Maar goed, dat is ook een manier om een eerste stap te zetten en het dan weer, uh, nou ja eigenlijk uh, die investering al weer terug te vinden. Ja. Uh, ja en wij blijven gewoon uh, nadenken over hoe krijgen we moeders zover om die verantwoordelijkheid zelf te nemen. En ook uh, te kiezen voor hun eigen gezondheid, maar ook te kiezen voor kosteneffectieve zorg. En het is even een item deze week, ook omdat het op mij afkwam afgelopen periode. En uh, ik vind het wel heel interessant om daar kort nog iets over te zeggen. En dat brengt me misschien wel bij het bruggetje naar een volgende podcast. Ik ben er zelf al eens eerder in gedoken, naar kosteneffectieve zorg, sterker nog, volgens mij heb ik er iets over in het zo so geschreven. Maar als je kijkt naar wat uh, wereldwijd, maar ook ons ministerie er bijvoorbeeld over zegt, mag je verwachten dat je weinig zorg krijgt, zo weinig mogelijk, en dat er meteen van geprofiteerd wordt. Dat is kosteneffectieve zorg. Nou zit daar natuurlijk een soort... De definitie. is Dat is de, de definitie. definitie. Dat zijn altijd de praktijk. Nee, dat is zeker niet de praktijk. Maar dat is wel de essentie van ons hele zorgsysteem. Ja. En uh, dat is wat kosteneffectieve zorg betekent. En nou, als je dat dan even afzet tegen een ongelofelijke hoeveelheid zorg, doe ik tussen aanhalingstekens, die moeders aangeboden krijgt van echo's onderzoeken uh, en ga zo maar door en uiteindelijk vaak... Ineffectieve behandelingen, ja. dan staat het ver af van kosteneffectiviteit. Ja. Dus heel veel zorg zonder dat je ervan profiteert. Sterker nog, je wordt er vaak alleen maar onzeker van of het maakt je ja. het wordt nog onduidelijker of je weet niet meer wat je moet doen. Of
0: dingen waar je moet betalen die je eigenlijk niet eens wilt. Ja, dus, dat is nog erger. Moeders die zeggen ik wil niet naar het ziekenhuis, ja, het moet. En hier ja. heb je een rekening van 800 euro ja. voor de ambulance.
1: Ja, precies. Dus, ja. Uh, ik denk dat bij trauma informatie waar we begonnen ook dit aspect toegevoegd moet worden we moeten met z'n allen en in het bijzonder wij als team naar buiten toe helderheid gaan verschaffen, wat is kosten-effectiviteit? en dat is je betaalt iets maar je profiteert er meteen van in termen van gezondheid dus ik voel me zekerder, ik ja. weet wat ik moet doen ik kan beter keuzes maken ik neem de tijd ik zeg iets af ja. en ga zo maar door en als je dan kijkt naar uh, wat deze moeders tot nu toe hebben ervaren uh, door een traject te betalen, uh, zelf, zelf te betalen. Dus niet afhankelijk van een ja. zelfverzekeraar. En die zeggen allemaal, Brun, het is het zo waard geweest, want ik heb mijn eigen uh, bijdrage of eigen risico dat, uh, kunnen besparen. Of ik heb het, ik ben jammer genoeg iets laat bij je begonnen, dus ik ben het nu toch kwijt aan een aantal echo's die ik eigenlijk niet had gewild. Of, of bloedonderzoek, omdat ze een verdenking hadden op zwangerschapsdiabetes. Dus um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dit mee te nemen. Dat de zorg bij de zo ik trauma-preventietrajecten zo'n goede investering zijn in je eigen gezondheid. Dat is
0: absoluut het geld waard en je bespaart waarschijnlijk ook heel veel. Ja, het is een levenslange investering. Het is, het is veel meer dan een geboortecursus of een bepaalde oh, cursus. Ja. Het is een soms noemen we die term omdat je ja dat is een beetje de wereld waarin we ons begeven, ja. maar het is zoveel meer. Het is echt een investering, een, een emotionele investering in jezelf, in ja. je kind. Ja, het op, is voor je leven, op, op, van je moeders. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Dus dit, dat is echt heel tof. En ja, wat, wat bieden wij dan hè, aan een uh, onderscheidend vermogen? Ja, we noemen het al die hoge verwachtingen van moeders. Dat doet iets met je. Als iemand hoge verwachtingen heeft, dan geloof je ook in jezelf en dan ga je dat gewoon waarmaken. Ja. Zo functioneert het. Maar wij doen in de basis ook niet veel liever. We doen niks. Hè. Dat is weer die teruggetrokkenheid. Ja. Wij bombarderen ze in ieder geval niet met informatie, tenzij het trauma informatie wordt. Ja. Van hé joh, ga jij, uh, ga jij toch liever voor die inleiding bij 40 weken, omdat ze denken dat je baby uh, te groot is. Ja, daar gaan we het over hebben. Wat betekent dat voor jou? He, en is dat wat je wil, wil ja, je uiteindelijk met die uitkomsten leven? Uh, uh, we proberen echt de moeder te bepalen wat ze bespreekt, wat ze wil, haar helpen, uitnodigen daar, daar uh, dingen te realiseren, in gesprek te gaan met anderen, uh, we proberen haar vooral aan te zetten, zonder dus al die informatie. En ik ben zonder onze mening? Ja, zonder onze mening, zonder onze deskundigheid te demonstreren. Hè. Het valt heel erg terug op de oplossingsgerichte benadering bij de hersteltherapie. Uh, en dat blijkt gewoon wel heel goed te werken. Ook haar eigen weg te vinden. Um, maar nogmaals, de trauma informatie wordt wel besproken. En dat is echt belangrijk. In het doelboek komt het ook in meerdere vormen langs. En um, uiteindelijk is het toch een soort... Contact vanuit liefde en vertrouwen. Ik moet zeggen dat ik met alle vrouwen gewoon een hele fijne band heb. En dat is ook... Ik denk dat jij dat ook altijd zo ervaart. En de anderen hoor ik dat ook zeggen. Zeker. Het is zo'n fijne manier van samenwerken. En ja daarmee laat je haar ook in haar waarde, maar nog veel belangrijker. Zij is expert en verantwoordelijk. Ja, ja. Dus dat onderscheidende vermogen... Uh, uh, is denk ik heel belangrijk. En ik denk dat het heel mooi is om in de volgende podcast eens te gaan kijken. Wat hebben nou die zomervallen coaches allemaal in huis? En wat doen zij en wat laten zij en wat is er voor nodig om dit werk te doen? Misschien zelfs wel leuk om een podcast met een paar zomervallen coaches te gaan Absoluut, plannen. Ja, ja. Uh, dus ja, heel leuk om,
0: uh, om daar uh, een vervolg aan te breien. Dat gaat er zeker komen. Eens even kijken. Want volgens mij nou. Een uurtje.
1: Ja. Misschien is het nog leuk op de vouwreep even. Uh, de andere podcast inderdaad nog eens onder de aandacht te brengen. Volgens mij begon je daar ook al over. Ja. Maar ik merk dat ik ze steeds meer deel. Ook met cliënten. Of potentiële cliënten. Die ja. gebeld hebben of gemaild hebben. Zeggen, Goh, ga maar naar die podcast luisteren. Zeker als je opvangt dat het moeilijk is te begrijpen wat er is overkomen. Ja. Ik heb nu net de, de die cliënt waar ik al even naar verwees... afgelopen maandag heb ik ook de podcast meegestuurd... voor haar partner en haar ouders. Uh, omdat die het ook gewoon helemaal niet begrijpen. En terecht, het is ook eigenlijk niet te begrijpen. Um, daarnaast denk ik ook dat het fijn is om nog even te verwijzen... naar het onderzoek wat nog steeds loopt... en misschien nog wel een paar jaar loopt... naar geboorte tevredenheid... Een groot wetenschappelijk onderzoek dat ik heb opgezet afgelopen februari. Ik merk dat er uh, mooie respons op komt. Dus ik zit nu boven de 200 respondenten. Wow. Dat is al heel fraai. Maar het is een kwantitatief onderzoek. Dus het zijn harde data. Geen woorden en gesprekken. Maar cijfers en getallen. Dus uh, ik, mijn streven is zeker naar duizend respondenten. Het gaat er misschien nog wel meer. Dus ik wil iedereen aanmoedigen ook uh, dat onderzoek... Uh, nou ja, te delen of zelf alsnog in te vullen. Misschien moet jij dat ook
0: nog ja, doen. Ik kan hem ook weer invullen. Ja, ik kan hem <laughs> ook
1: weer invullen. Ja. Uh, het is heel makkelijk te vinden op de home site van Zo Beval Ik, maar ook op mijn eigen website, de geboortespecialist. Ja. En de link staat ook op mijn Instagram account. Dus je kan hem via mijn bio gelijk uh,
0: aanklikken en invullen. Ja, Zij nodigen eigenlijk ook alle moeders uit, hè? In de, zowel in de bevallig coaching als in trajecten. Ja, om hem te doen. in te vullen. Ja,
1: ja, zeker, zeker. En het is bij mij standaard geworden bij het afsluiten van uh, zo'n bevallen coach trajecten om de moeders. Uh, om daar nog even aan te herinneren. Sommigen hebben me al lang ingevuld. Want wat is het doel van het
0: onderzoek, want dat is wel mooi om we iemand ja. invullen van waar draag ik eigenlijk ook aan bij om ja. in te vullen. Ja, dat is wel belangrijk.
1: Het staat ook duidelijk beschreven, dus je leest het wel in een kort, uh, uh, kort stukje, maar het heeft een tweeledig doel. Allereerst is het heel interessant om de algemene geboorte tevredenheid volgens de birth satisfaction skill te meten. Geboorte-tevredenheid is een soort zelfrapportage over hoe je hebt gevoeld tijdens de bevalling ten aanzien van je zorgverleners, ja. maar ook in hoeverre je eigen inbrenger was en of je stress hebt ervaren.
0: Meteen een mooie eye-opener voor jezelf misschien. Ja, ja precies,
1: want het, het, alleen het invullen al uh, is heel interessant om te lezen, oh dit bepaalt dus de, de mate van tevredenheid ja. en tevredenheid, zit het woordje vrede in en dat is rust, kalmte en goed kunnen functioneren. Ja. Dus eigenlijk een heel belangrijk onderzoek um, en ik ben benieuwd hoe vrouwen in Nederland uh, hun geboorte tevredenheid scoren. Als je kritisch kijkt naar die vragenlijsten, zou je eigenlijk optimaal moeten invullen. Dus alle punten moeten scoren, 40 punten bij optimale tevredenheid. Uh, dus dan is de wetenschappelijke onderzoeksvraag wat speelt er dat die 40 uh, punten, meestal niet gehaald worden ja. en hoe lager het is, in welke thema zit het dan? Zit dat ten opzichte van de zorgverleners of de stress of de eigen inbreng? Dus dat is uh, uh, ja, een klus die we tegen die tijd nog moeten induiken. Het andere deel van uh, dit onderzoek uh, is om eens uh, te kijken of er een verschil opmerkbaar is van de vrouwen die dus op de zo'n coaching hebben gedaan. Laten zij een hogere geboorte tevredenheid uit ja. En dat is ook een hele belangrijke vraag om nou ja, naast uh, zo'n podcast en de eerste indrukken die we krijgen, zo'n case-studie ook kwantitatief op termijn eens wat uitspraken daarover te gaan doen. Ja. Profiteren zij nou op dit vlak, hè, met zo'n wetenschappelijk meetinstrument, profiteren ze er ook in die zin van en uh, zien wij ook bijzondere dingen daartussen. Hè, tussen die antwoorden valt ons dingen op waar we eigenlijk nog nooit aan hebben gedacht. Ja, dus een heel belangrijk onderzoek, heel eenvoudig mee te nemen, officieel zegt de birth satisfaction scale, dus een uh, gevalideerde en betrouwbare meetinstrument wat al jaren over de hele wereld overigens gebruikt wordt, uh, zegt dat het wel binnen vijf jaar ingevuld moet worden. Ik heb nu al gezien dat sommige vrouwen ook wel wat later invullen, ik denk dat dat net zo waardevol is en dat nemen wij later wel mee. ...in bepaalde statistische correcties. Dus je mag hem heus ook nog wel invullen... ...als je veel ja. langer geleden bevallen bent. Ja. Uh, misschien alleen maar interessant voor mij... ...en voor uh, uh, degene die dit gaat analyseren... ...om uh, ja, die groep hier ook in terug te vinden. Ja. Ja. Dus ja. ga daar naartoe. Um, delen over onze teamleden. Denk eraan om ze te delen. En um, heel even een linkje vanuit deze tien vragen... ...echt over de geboorte tevredenheid... Die staan natuurlijk ook, in de, zo bevall ik zon, in de brochure, ja. Ja. omdat de stellingen heel helpend zijn om uh, de geboorte uh, te verwerken, en het bijzonder de bevalling te verwerken en zeker te verwerken wat de omgeving met je heeft gedaan. Dus nou, wij werken er eigenlijk al op een hele andere manier mee, uh, maar dat zijn dezelfde stellingen.
0: Ja, want dat is gewoon omdat de, de, de correlatie, de, de, hoe noem je dat? ja de de de, de, de geboorte tevredenheid hoe hoger je geboorte tevredenheid ja. of laat ik het andersom zeggen een lage geboorte tevredenheid is heel grote kans dat er geboortetrauma ja. is ja is zo zeker ja je verwijst
1: eigenlijk naar de correlatie die we hebben bewezen ja het verband ja, ja het verband uh, tussen uh, geboorte tevredenheid ja. en trauma gerelateerde klachten is dus eigenlijk een negatieve correlatie statistisch gezien want hoe hoger de geboorte tevredenheid hoe lager de trauma uh, uh, ervaringen of de ja. traumagerelateerde klachten zijn. Ja, ja dus uh, dat, dat zijn ook wel mooie uh, ja, hulpmiddelen om kennis uit de wetenschap te betrekken in de praktijk wat wij gewoon heel graag
0: doen. Ja, en even heel, uh, hoe zeg je dat, simpel gezegd, we willen gewoon dat het effect heeft wat we doen. Ja. En dat is ook wat het onderscheidt. Ja, nou en of,
1: nou en of. Ja, ik, ja, ik denk dat wij uh, heel uitzonderlijk zijn, als je het in ieder geval vergelijkt met iedereen die in de geboortezorg werkt, dat wij uh, notie willen nemen van de effecten van onze zorg. En dat meten we op allerlei verschillende manieren, onder andere met uh, dit onderzoek. Ja. ja,
0: mooi. Veel besproken. Ja, ik denk dat we er uh, lekker een eind aan gaan breien ja, voor nu, want zoals we al zeiden, er komen er nog veel meer aan. De komende tijd, de komende jaren. En uh, nou ja, als je als moeder luistert of als aanstaande moeder. Of misschien wel als moeder waarvan je nu voelt. Oeders, je hebt toch nog wel wat. Weet ons op allerlei manieren te vinden. Luister je. Omdat je misschien wel geïnteresseerd bent in het worden van een Zobevallik coach. Ook heel erg welkom. Bezoek dan ook vooral de Zobevallik website. www.zobevallik.nl Of onze Instagram. At want uh, die opleiding blijft ook gewoon doordraaien. Iedere september, iedere januari. Zeker, de eerste aanmeldingen in januari lopen alweer. Ja. Van de offline groep zijn de aanmeldingen binnen. Ja. En we hebben dus ook, als er genoeg aanmeldingen zijn, een online variant die ook nou, iedere keer start. Dus bijvoorbeeld de aanmeldingen. En dan kun je gewoon vanaf een computer, zelfs vanuit het buitenland, meedoen. Ja. We zitten inmiddels in Nederland, België en Turkije. Dus dat mag uh, Hoe fantastisch is dat? groeien. Ja. Fantastisch. En uh, dank je wel. In ieder geval nu weer voor het luisteren. En zoals we al zeiden. Het is super waardevol om het te verspreiden. Dus kopieer de link. Gooi hem via WhatsApp lekker door. Deel hem op social media. Super leuk en fijn. Als je zo bevallig daarin even dekt. Dan kunnen we dat ook weer verder verspreiden. En um, ja, dat was hem voor nu. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En Brun, jij weer bedankt voor je mega waardevolle input. Ja,
1: jij voor de gelegenheid. Fijn om dit samen te doen. Jij ja, ook bedankt.